Jag har hört vänner berätta om sin gravidoro, lyssnat till deras tankar och tröstat. Jag har läst om kvinnor som inte kan slappna av för en bebisen är född då de första månaderna har passerat. Men jag har inte själv känt oro. Trots upprepade missfall har jag berättat för vänner och kollegor om mina graviditeter tidigt och sett fram emot nästa ultraljud och MVC-besök. Men den här gången är det helt tvärtom. Jag slapp oro en vecka eller två ungefär efter kubbtestet eftersom jag såg att bebisen levde då. Men varje dag sedan dess tänker jag att bebisen i magen är död. I alla fall en gång i veckan gråter jag tillsammans eller inför min man för att jag är så säker på att hjärtat har stannat och att jag går omkring och låtsas vara gravid. Och då känns även den här podden som ett skämt eftersom det känns som att jag ljuger om att vara gravid trots att magen växer. I dagens avsnitt i Gravid vecka för vecka ska vi alltså prata om just det här, om oro när man väntar barn. Hej Sofie, idag har Anna ledigt så du och jag kör solo. Hur känns det att köra utan din parhäst? Nej men det är klart att... Jag vill ju köra med Anna och dig. Det är ju vi liksom. Det är liksom. klart du vill. Ja. <laughs> Nej men så är det ibland i livet. Så vi kör du och jag. Det blir ju superbra. Absolut, det kommer bli jättebra. Absolut. Känns bra. Mm-mm. Känns bra. Mm. Mm. Vi ska ju prata om det här med eh, oro. Och då tänker mm. jag det borde ju finnas motiverad oro och omotiverad oro. Eller hur? Jag tror inte man ska lägga... Någon vikt i vad som är omotiverat eller motiverat Utan jag tycker att man som personal, som barnmorska Ska man ta den här oron på allvar Faktiskt, för det är ju någonstans en känsla som en människa bär på mm. Det är liksom en känsla som vi behöver, vi behöver jobba med den känslan Här behöver vi gå in och, och, och försöka och göra dem trygga Återigen med den här informationen mm. Inte säga att allt är vanligt, allt är normalt för, för mig som barnmorska så är det normalt, det är vanligt. Men för dig som gravid som inte har den kunskapen jag har, där är det liksom inte normalt och vanligt. För du har en oro. Där tror jag skillnaden är också lite på motiverad och omotiverad. Men gud, nu tänker jag på när du pratar om så här vårdens roll. Alltså jag har ju varit på, jag har ju betalat flera privata ultraljud. Uh-huh. Den här graviditeten innan vecka 12 för att jag var, jag var utom med av oro. Alltså jag kunde inte gå en vecka utan att göra ett ultraljud för att jag bara. Eftersom jag mådde så dåligt också så mm. var det ju liksom varje dag som gick då jag trodde att fostret var dött och mådde så där illa. Alltså man vill inte, man vill inte investera det här illamåendet ännu en gång i onödan. Alltså, så att man vill liksom bara veta så här. Är det dött? Ja, men då, då får jag göra en skrapning och så är det borta. Liksom. Alltså man, jag blir så här väldigt liksom, rationell i det, i det, fast väldigt känslosam också. Men i alla fall, då har jag ju varit på... Och det har varit sån skillnad. Alltså jag minns i en, en kvinna jag var hos, en eh, gynekolog, mm. som... Alltså jag bara märkte på henne att hon tyckte att jag var så jobbig som mm. hade bokat upp en tid och tar hennes tid eh, och tar det ifrån en annan kvinna som har större problem som behövde den där tiden bättre, men jag menar det var ju hennes, alltså det var ju personalen hennes kollegor som hade gjort bedömningen att den här kvinnan är så orolig så hon ska få komma på ett ultraljud mm. men, men 
när jag var där hon, hon bara så här, ja ah, välkommen in upp bla 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 bla. Ha, här hjärtat slår. Hej då. Mm. Alltså det var det, det, alltså jag lovar dig jag var där inne i tre minuter. Alltså det var knappt att jag handlade ner eh, trosorna för jag hade klänning på mig och hoppa upp i den där stolen innan jag skulle gå igen. <laughs> och jag och jag ville ju ställa frågor. Jag ville ju ställa så här, ja ah, men såg det bra ut? Var det tillräckligt med fostervatten? Var det några tecken på att liksom någonting såg tokigt ut eller ja så där. Nej nej nej, det var bara så här, ja ah, nästa. Och sen veckan på så var jag hos, på en annan klinik hos en annan kvinna. Och hon var så snäll. Mm. Hon var så snäll så jag började gråta. Mm. Och jag låg där och stod. Och jag bara, jag bara grät och jag bara Tack för att du är så snäll. Och hon bara, men herregud vad har du varit med om? Och jag bara Nej men det känns bara skönt att få ligga här och bli tagen på allvar. Så här. Och hon bara, ja men självklart liksom. Och hon var så himla gullig och jag minns henne liksom. Jag tänker på henne fortfarande för att hon gjorde ett sånt... Ja, hon var så varm liksom. Mm. Och jag tänker så här att... Det, jag menar första besöket du var på där... Mm. Jag mm. menar du var ju precis lika orolig. Om inte mer orolig när du gick därifrån. För jag tänker också det här att... Ja men, då, ja, men vad, vad såg hon och var det mm. något... Alltså, då, då drar ju tankarna iväg ännu mer. Jag mm. tänker speciellt på det här när kvinnor söker för minskade fosterrörelser. Och jag var med om en sån situation i, ja, häromdagen faktiskt. En kvinna som hade ringt in och sökte för minskade fosterrörelser. Jag hämtar henne i väntrummet. Hon har liksom, jag frågar hur känns det och... Och jag berättar vad jag ska göra. Nu ska jag koppla en CTG och vi ska se. Och skulle det vara så att jag inte hittar något hjärtljud då kommer jag ta in en läkare. Och jag gav mig liksom informationen mm. innan. Vad ska jag göra? Vad gör vi om det nu är så att det värsta tänkbara händer? Då mm. ger jag den informationen innan. Och jag säger där också till henne att... För då säger hon, ah, jag vet inte, jag vill liksom inte belasta vården. Och jag vet inte, och jag kanske har känt lite granna. Och, och du vet, börjar mm. nästan... Förklara sig för att hon söker vård för det här. Och då bara la jag handen på axeln. Men snälla du. Det är självklart att du ska söka. Sök en gång för mycket liksom. Herregud. Du hade inte kunnat släppa det här. Självklart skulle du vara här. Och då såg jag liksom att det här stenansiktet bara liksom. Okej okay, blev lite mjukare. Jag lägger på den här CTG-dosan. Vi hör hjärtljud. Jag kollar så att det inte är hennes puls. Jag liksom helt kan säga att ja, men jag hör hjärtljud. Jag säger att du, jag hör bebisen här. Det här är hjärtljud. Och hon bara bryter ihop och tårarna rinner. Mm. Och du vet, jag, jag ville bara krama om henne då. Och, och, liksom, och då börjar hon igen och bara, men förlåt för att jag sökte. Men snälla du liksom. Och där, där släppte ju hennes oro. Och sen är hon orolig för att vi som personal ska tycka att hon söker i onödan. Och jag blir så här, mm. gud stackars, alltså känn inte så. Lita på, liksom, lita på era kroppar ni som lyssnar och lita på er oro och, och ta den på allvar. För annars så kommer ni gå om och jättedåligt. Fast det där, jag känner faktiskt igen det där. För att även om jag inte har varit orolig tidigare graviditeter men jag vet att när jag var gravid med min första son då, i vecka 25 ungefär så var jag på en jobbresa i och så var jag i Kalmar och sen så hade jag inte känt fosterrörelser och så började jag ju då kolla på så här 1177 och sånt där och då, 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 de är ju väldigt tydliga med att man ska söka hjälp nu för tiden, mm. det är ju verkligen ett så här tydligt direktiv mm. vid minskade, eller vid inga fosterrörelser eller till och med minskade fosterrörelser sök hjälp och då 
Och jag, jag väntade in i det sista. Liksom. Jag ville inte precis som den här kvinnan. Jag ville inte belasta vården. Jag kände mig så pinsam. Jag kände mig som ett skämt som skulle så här ta upp tid. För att tänk om det är någon som föder och så kommer jag in på förlossningsavdelningen och ska ha liksom hjälp där. Och jag väntade och väntade och väntade och väntade. Och sen typ vid midnatt så han bara Nej, jag känner fortfarande inte den här bebisen. Jag hade druckit kallt vatten och jag hade ätit socker och jag hade liksom ruskat runt och allting men det var, det var ingenting eh, så då tog jag en taxi till, till BB där och blev ju också sådär superfint välkomnad som du beskriver att du gjorde mm. och jag, men jag tror jag sa exakt de där orden som, som mm. den kvinnan du mötte jag mm. ursäktade mig tusen gånger jag liksom förlåt att jag är här det är säkert absolut ingenting och jag vill inte belasta vården jag tror jag sa exakt 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 samma sak som henne och det är liksom en känsla av att så här, att man är löjlig. Ja. Det, det, och att det är omotiverat och att man tar upp tid. Och, mm. ja, jag, tror att, jag tror inte det är helt ovanligt alltså att man känner så. Att man går med oron själv liksom, istället. Ja. Och återigen kommer ju bemötandet in. Så himla viktigt mm. hur man blir bemött inom vården. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, då måste jag säga, då måste jag säga att det är... Jag har ju ändå gjort det här några gånger nu och jag mm. upplever att hjälpen man får efter vecka 22 mm. och innan är dag och natt. Mm. Och förståelsen man får innan och efter. Alltså, det är som att allt som räknas som missfall mm. inom vården är liksom borträknat. Ehm, och, och efter, när, när, när fostret går att rädda eller när barnet går att rädda och när det finns en möjlighet alla hjälper till alla mm. kämpar alla vill, alla vill liksom att det ska gå bra det är ingen som vill ha ett, ett foster som hade kunnat överleva på utsidan som, liksom, som dör i magen och man, man gör liksom typ allt i min upplevelse för, för kvinnan och barnet mm. och sen men innan det här alltså det är, man är lite utlämnad till sin egen Alltså om jag inte hade sökt eh, och betalat och haft möjlighet att betala för privata ultraljud, den här graviditeten. Mm. Jag hade ju inte haft något stöd. Jag har inte pratat. Jag är ändå med i ett speciellt, liksom, ett speciellt eh, projekt där man ska ha liksom, extra mycket kontakt med sin barnmorska. Det här min barnmorska-projektet som vi har pratat om. Mm, mm. Eh, och, men jag har ju inget mer stöd än någon annan. Alltså i det här så här tidigt i graviditeten. Men då säger jag så här tidigt, men jag har ju snart gått hälften. Ja. Och, och då är man rätt liksom rätt på, alltså man är på egen 
vad heter det? Man, man, man får ta hand om sig själv mm. helt enkelt. Mm. Eh, och det, det, nu vet ju jag det. Så nu är jag väldigt så här, förberedd. Men jag kommer ihåg som först, första gångsföderska. Då får man ändå fler besök på, på Mödenvårdcentralen. Så det var ju lite liksom, mer kontinuitet i det. Men, mm. men att jag ändå var speciell. Och, och med nummer två överraskad att det är så få besök. Och mm. att man liksom... Jaha. Ja. Nej. ja, men man behöver. Och jag, jag märker ju att de, de flesta frågorna vi får... Mm. Är ju liksom just den här oron innan. Exakt det du beskriver. Och vi försöker ju att svara på det i, i den mån tiden finns. Annars så liksom försöker vi att, att ta upp det i podden här. Vi mm. har ju faktiskt lyssnafrågor idag som vi ska ta upp lite grann. Ja, absolut. Ja, och det är ju jättebra. Då kan ju du liksom informera som är så viktigt. Och, mm. och, och lugna och också rådge att söka hjälp om det skulle mm. vara så att... att man behöver det. Men vi, vi kan väl börja lite med dig först Karin. Alltså, har du någon fråga? Har du någon oro? Har, hur, alltså, hur, hur är det med dina tankar nu? Ja, alltså som du, som du hörde där i introt så har jag ju liksom oro. Eh, men eh, jag har faktiskt tänkt någon gång när jag har varit ledsen här hemma. Så jag tänkte så här, gud jag ska höra av mig till Anna och Sofie och fråga ja. om det här stämmer. Men, men eh, så vill man ju inte störa. Så det gör jag inte det. Ja, fast nu har ju du privilegium att du kan ja, göra precis. det här. Gör ja. det. Ja, ja. Jag istället. Men, nej. Nej, men, ja, men alltså, jag har så mycket tankar för att grejen är den att min mage är ju stor från typ vecka fem. Alltså mm. jättestor. Alltså, det är mm. inga, alltså, har jag en baddräkt på mig så är det bara så här, den där tjejen är gravid. På grund av så här, svullna tarmarna och allt som händer i magen, hormonerna. Mm. Det är ju ingen bebisdräkt eh, som tar plats. Och sen... Så mår jag ju bra nu mm. Och då har ju svullnaden I tarmarna gått ner mm. Så nu, nu, nu funkar allting Med matsmältningen och sådär mm. Men det gör ju att Min mage har ju samma storlek Nu som i vecka Fem liksom mm. Ungefär eller i alla fall sju Och jag känner liksom ingen Jag känner inte så här Limoden det, Den ska ju vara någonstans liksom mellan Blygd be, alltså uppe vid Venusberget och, och, och naven. Mm. Ehm, och, nej men jag får lite panik liksom över att magen inte är större. Eller att jag inte känner, och då menar jag inte känner bebisen utan känner livmoden. Och att jag inte känner liksom, jag känner inte att den växer och jag känner inte att den, att den är i vägen. Och jag känner att jag orkar så mycket. Alltså jag är så pigg nu och jag... Jag orkar liksom, du vet, vara böjd och rensa trädgårdslandet. Och jag orkar vara böjd över min så här sportiga cykel och, och pendla tre mil om dagen. Och jag, orkar, alltså jag orkar så himla mycket och det gör mig så himla rädd. Jag tänker så här att det kan, jag kan omöjligt vara gravid med den här styrkan. Det går inte, så känner jag. Mm. Och då blir du jätteorolig för att du inte är gravid. Jätteorolig. Ja. Mm. Jag känner mig som ett stort... Alltså jag känner att jag har en Mr. Borchen i magen. Och att, och att jag... Eh, det kommer att sluta med att så här, din intuition var rätt, Karin. Man ska alltid lita på sin intuition, sin magkänsla. Och mm. nu, nu straffas du för det, för nu är du... Nu vet alla om att du är gravid och nu är du i vecka 19 och nu börjar du blöda. Alltså det ser jag framför mig. 
Alltså jag är inte vecka 19 nu, men alltså att det, om några veckor så kommer du börja blöda. Så, så, så känner jag. Tror du inte liksom att det kan vara så här att som du beskriver det med tarmarna och allting och du har känt dig så himla stor i magen mm. tidigare mm. Eh, och nu liksom har kroppen ställt sig in på det eh, och magen kanske inte är lika svullen förstår du vad jag menar? Och nu mm. för jag menar vecka 16 man har ju inte, alltså magen börjar ju nu efter vecka 16 och växa till sig mer och mer. Eh, mm. Här kan det även vara så du vet att rumpa, lår och så följer med i den här utvecklingen. Mm. Så kan det också vara. Och för en del så börjar det synas i vecka 16. Och du, du säger liksom att du känner det här. Att du ska känna efter din livmoder. Mm. Den är ju inte jätte, jättestor nu. Alltså en del kan ju börja känna att, man, att liksom den börjar växa. En del kan känna att man liksom känner att byxorna blir lite trångare. Det är ingenting du känner heller. Alltså jag har ju gravidbyxor. Men det har jag haft ja. sedan vecka 5. Alltså ja. så att det, det är det som är så tokigt för mig, förstår du? Mm, att jag, mm. jag får så enormt svullen mage så att jag ser ju ut jag ser ju supergravid ut jättetidigt mm. och nu är det samma size liksom. mm. så för mig har det ju inte hänt någonting med min mage på, på, på t- två, tre månader mm. Det är ju jätteinvitellt hur en gravid mage syns mm. och speciellt de här veckorna för nu ska ju limoden börja tränga upp ur själva bäckenet och när den syns, det är ju jätteindividuellt. Alltså det kan ju dröja flera, flera veckor. Oh, eh, och oh. många beskriver ju att det är efter att den syns utåt. Liksom kanske efter vecka 20 mer så. Mm. Eh, innan där så tänker jag mer att det är de här tarmarna och så. Mm. så. Men jag förstår ju såklart din oro. Och med det du har varit med om. Eh, men jag tänker att, nu säger jag ju det här, Jag tänker att det är normalt. Mm. Men jag mm. tänker verkligen att det är normalt Karin. Jag tänker verkligen så man kan, man kan alltså böja sin mage ja. i, i ja. nu? Ja, det kan du absolut göra. En del kanske inte kan det, för en del har det växt mer på. Men absolut kan du böja din mage i vecka 16. Ja, mm. det skulle jag vilja säga. Mm. Som vi ska tänka på hur, hur stort eller hur litet det här fostret är nu då. Mm. Tänk dig, 12 centimeter ungefär. Och ligger mm. i den här limoden. Eh, och ett sätt att liksom mäta eh, magen det gör man ju med SF-mått, alltså det är ju att man mäter från symfysen, alltså bryggbenet upp till limodens högsta punkt det är ju där du pratar om nu, att du försöker att känna och så, mm. och här är det så att det är ju först i vecka 23 som det här blir intressant, det är ju först då som man träffar barnmorskan och första SF-mätningen görs sen kommer man liksom eh, göra det här vid varje kontroll enligt basprogrammet, och här är det ju att eh, är det så att det avviker, det är ju då man liksom, om man får det sjunkande att man har en för, för litet SF-mått. Mm. Då får man ju extra kontroller och även om det är så att man har ett, ett jättestigande SF-mått så får man ju extra kontroller. Men det här blir ju mer intressant Karin efter vecka, ja men 23 börjar man men sen så liksom fortsätter ju det här. Mm. Eh, och jag tänker att du är ju inte stor heller Karin. Du har ju inget högt BMI. Nej. Du är ju liksom liten i dig själv, om man ska säga. Eller, ja, så. Stark. Du är stark. Du är smidig. <laughs> Nej, men, alltså, så. Du, men du är ju ja. tränad på det mm. sättet. Liksom. Så självklart så, så är det väl absolut inga konstigheter att du kan greja din trädgård och böja dig och så i vecka 16. Det tycker jag inte är något onormalt. Nej. Ja, men det är bra att du säger, för jag tänker ju det som bara bevis på att jag inte är gravid. 
Men någonting är det någonting jag ska hålla koll på då? Man, man kan väl i alla fall tänka sig att man ska ju inte ha en krympande mage. Nej, men det är svårt att veta vad som är krympande mage i den här veckan också. Eh, tänker jag. Nu, du känner ju att det blir mindre och det är ju tarmarna säkert mm. som har börjat mm. liksom att fungera mer. De är inte uppsvullna och allt det här liksom. Eh, skulle jag ge ett råd så skulle jag för, försöka och inte tänka på det här utan försök istället om du är orolig ja, men vad, om det skulle vara så är det något tecken på liksom, har du smärta i magen, har du blödningar nej. vad är tecken det är ju en, nej, och det är ju en gråzon det här som vi pratar om det är en gråzon i de här veckorna mm. eh, om man är orolig och nej nu ska jag på det här ultraljudet är det ju snart för dig liksom. och mm, vad kommer vi se då kommer det, ja, kommer det liksom leva då och, Såklart en jätteoro. Men jag säger igen Karin till dig. Du, du ja. är gravid. Alltså allt har tytt på att allting ser bra ut Karin. Mm. Eh, du, har haft alla, du har haft dina symptom. En del har ju inga symptom såklart. Men du har haft dina symptom. Du har varit på ditt kubb. Jag tänker så här. Alltså li, lita på att du är gravid nu. Och se fram emot mm. det här ultraljudet vecka 18. 19. Mm. Eller när du ska göra det. Mm. mm. Ja, jag får försöka göra det. Men det är i alla fall lättare nu, eller mycket, mycket lättare att vänta på saker nu när jag inte mår illa. För då mm. blir det inte den här dubbelbestraffningen. Det blir liksom inte både att jag tror att det är dött och att jag mår så fruktansvärt illa. Utan nu är det så här, jag kan leva mitt liv som vanligt, jag tränar och jobbar. Mm. Så nu är det bara liksom den mentala biten och inte den fysiska biten som är problematiskt. Mm. Så. Mm. Eh, ja, men tack i alla fall. Och jag lovar att jag ska tänka att, att eh, du och Anna att jag kan skicka ja. iväg ett, ett mess när det, när det blir som värst. Eller ta det i en ja. podd. Ta det i ja. poddfrågorna. Alltså, ja, istället precis. för att googla. Jag tyckte mm. du sa, eller ta det i en shot. Ja, ta det en shot. Ta det en shot så allt blir bra ja, då. Ja, herregud. Ja. Men, men äh, äh, ja, vi, vi kör på med lite frågor också. Ja, mm. äh, och då är det först äh, Lena mm. äh, som skriver att hon har haft flera missfall och nu är hon så orolig inför minsta rödaktig flytning och att det kommer att bli ett nyss missfall och att bebisen äh, ska ja, dö i magen. Mm. Äh, och äh, ja, hon, hon, det är ju lite väldigt likt mig liksom. mm, ehm, mm. i oro där alltså ja. just, eh. och det här är ju en jättevanlig oro det är ju precis den oron du går igenom mm. ehm, och det är ju en oro som jag tycker liksom man måste lyssna på alltså, men hon kan ju inte njuta av sin graviditet nu mm. ehm, jag tänker mer att här har ju du kanske liksom bättre svar som har gått igenom det här så många gånger Karin hur hon ska tänka, hur hon ska göra det du har gjort är ju faktiskt och gått på extra kontroller. Ja, det har hjälpt mig jättemycket. Alltså det har hjälpt mig genom den värsta, värsta oron och värsta tiden faktiskt. Och om man har möjlighet och det finns en privat alltså gynekologklinik eller barnmorsklinik som man kan gå till där man kan betala. Och då kostar det mellan, jag har betalat allt från så här 500 kronor till ett och två tror jag. Så det är lite stor skillnad. Det är skillnad på pengarna. Men, och det är klart, det är mycket pengar. Men, men när man mår så där dåligt så kan ju, om man har möjlighet att betala det så kan det ju också hjälpa. Liksom. Mm. Och sen behöver det inte vara så. Det kan ju också vara så att man verkligen pratar med sin, sin barnmorska på inskrivningen, hälsosamtalet. Mm. 
och då får man ju kontakt med barnmorska och berätta din oro Lena, berätta liksom hur du känner men ta också åt dig informationen att jag menar en, en flytning, en rödaktig flytning behöver ju inte vara ett tecken på missfall det kan också vara väldigt vanligt att man har det vi har ju pratat om det här med alla blodkäll som man har varför man kan blöda, ibland vet man inte varför man blöder men, men sen också de här klassiska tecknen på just missfall, den smärtan och den där jättestora blödningen det är ju den liksom som, som är mm. ja, men främsta tecknen, men jag förstår hennes oro, jag tycker verkligen att prata med den barnmorskan du har och få alltså, ge henne förtroendet och försök mm. att få hjälpen du kan få Ja, och där måste så. jag faktiskt säga att jag gjorde ju det med min barnmorska på inskrivningssamtalet och hon, hon skickade iväg en miss för att jag skulle få komma på ultraljud eh, och att liksom, staten skulle betala det. Men nu är det så att i Stockholm i sommar så har det varit slut på ultraljudstider och, mm. eh, i den, inom den offentliga vården och då har bara kvinnor över 35 som ska göra kubb bara de har fått. Så att mm. eh, så, när jag satt i undersökningsrummet eller i mottagning i, i rummet med barnmorskan eh, på MVC, då ringde liksom ultraljudskliniken tillbaka och bara ja hej jag såg att du skickade en remiss för att eh, hon har kraftig oro och vill komma på ett eh, ultraljud för kontroll, men tyvärr vi kan inte ta emot några sådana överhuvudtaget nu i sommar för allting Nej. är fullbokat mm. så att, det, var ju, alltså, det funkar ju verkligen man behöver ja. ju inte gå privat ifall, ifall man har en sån stor oro som Lena beskriver här och som jag beskriver, då, då kan man ju få hjälp. Nu var det ju undantag i Stockholm. Mm. Att det gick inte att få hjälp privat utan man var tvungen, eller vad säger jag, offentligt utan man var tvungen att gå privat. Mm, så att, mm. ja. Och sen ja. så måste jag säga det där med kunskap, det är ju så jäkla viktigt. Alltså för att jag jag och min man låg mm, mm. <laughs> för några veckor sedan och då började jag blöda. Mm. Och hade jag inte vetat, alltså med min oro alltihopa, så hade jag ju trott att det var något farligt. Men eftersom jag vet, eftersom jag lyssnar på er och har varit gravid tidigare och man sådär, ja, så visste jag ju att det är inget konstigt. Det är ju bara slemhinnorna som är känsliga och vi har liksom mm. <laughs> skrapat upp något eller, eller sådär. Um, och, och det stämmer ju. Det var ju bara liksom lite blod och sen var det borta. Ja, alltså, så, ja och så, så ja. är det ju liksom. Mm. Uh, och jag tänker att... Uh, Ja, men dels den här oron Lena har. Mm. Liksom så, ja, men det har vi liksom pratat om nu. Men sen kommer den där andra delen här. Att hon, eller bebisen ska vara död när hon ska föda. Och då mm. kommer vi också in i den där andra delen. Efter vecka 22-delen. Mm. Mm. Och nu vet inte jag om Lena var gravid tidigare eller inte. Men det är ju väldigt mycket jo, hon kontroller. Har flera, hon har haft flera missfall. Ja, jo, gravid hon var ja, tidigare, men ja. hon har mm. fött tidigare, vet vi ju inte. Ja, 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 nej, nej. Eh, eh, och, eh, men här är det ju så att man är ju på jättemycket kontroller. Man är ju hos sin barnmorska, de lyssnar ju på hjärtljuden, de känner ju liksom eh, hur bebisen ligger, man kollar ju hur hon mår och, ja. är, och hur bebisen växer, eller hur magen växer. Ja, men alltså, gud, ja, och på det slutet av graviditeten, ja. det är ju otroligt mycket ja. tätt, det är ju jätte, alltså man får ju verkligen, de, de har ju superkoll. Ni har ju superkort. Ja, absolut, ja. det har vi. Men det är ju klart en jätte... Och här vill jag också säga till henne att när man börjar närma sig förlossningen har man den här jättestora rädslan för att barnet ska vara dött och sådär. Här måste hon också liksom få samtala om sin oro. Vart är hennes rädsla? För rädslor har vi. Men rädsla är ju en känsla mm. som vi kan hantera på något vis. Så är det ju. Om vi får hjälp, ja. Om vi mm. får hjälp. Mm. 
Eh, vill också säga här, det är många som köper hem såna här egna adoptoner alltså för att lyssna på hjärtljuden. Mm. Eh, för att det liksom ska... Ja, det har jag funderat på att göra. Ja, jag tycker ju inte det. Ja. Ja. Nej, men, nu, okay. nu, men nu bara pratar jag personligt här. Men ja. vet man vad man lyssnar efter? Det är ju också frågan. Vad lyssnar man efter? Du kan ju få in din egen puls som lyssnar. Du kan, mm. alltså förstår du? Och sen så är det ju... Ja, men vet du Karin liksom vad hjärtljuden ska ligga på? Och skulle du bli orolig om de går upp till 170 när du lyssnar? Det kanske du Nej, alltså jag, skulle alltså, nog inte, jag skulle nog inte ha något begrepp kring Nej. det. Jag skulle nog mer bara så här, vilja höra dem där. Ja. De där eh, Sen gör man ju precis ja. som man vill. Men det är också liksom, vi sätter ju inte bara på en doktorn och lyssnar. Åh, här Nej. är det hjärtljud. Utan det är ju så mycket mer bakom. Vad hör vi? Mm. Alltså, vad, hur är hjärtslagen? Är det lågt, är det högt, är det för? Alltså så. Accelererade, ja ah, bra, pigbebis. Alltså ja, jag kan förstå så här att det är inget bra att använda det istället för att åka in Nej. om man inte har känt fosterdjur, fosterrörelser och sånt där. Men om man är som jag i det här fallet, eller Lena, där man känner den här konstant, alltså att oron kan komma hela tiden, mm, även mm. ganska omotiverat, då mm. kanske det ändå fyller ett syfte. Jag förstår att du som professionell bara så här, herregud, vi, vi, det finns så mycket, du kan lyssna på din egen puls och du kan höra helt tokigt och allting kan bara bli så här. Men, men att liksom om det, om det kan hjälpa någon, ja. alltså att bara så här, lugna sig den kvällen eller sova bättre den natten, alltså det kanske är bra för fostret också att mamma är lugn och mm. förstår vad jag menar alltså jag fattar verkligen din, din synpunkt liksom, eller hur du <laughs> ja, ser på det ja. jag bara tänker att ja, man kan ju bli lite desperat liksom, när man är orolig mm. och att mm. det kan vara rätt skönt bara så här. okej, okay, nu kanske det var mitt eget hjärtjord jag hörde, men jag tror det i alla fall att bebisen lever då och, mm. och det är en mm. rätt skön känsla att tro det ja, och jag, det är liksom ja. Det här är ju jätteindividuellt, mm. såklart. Mm. Men, men att man vet vad det är man, man lyssnar efter, liksom. Ja, ja. Så. Nej, men jag, jag håller ju med egentligen, det är bara, du vet. Man, man... Det som är viktigt, bara... liksom, i slutet av... Mm, alltså, i slutet av graviditeten, när det gäller just mm. det här med... Ja, men med, med fosterrörelser och så här. Det är ju liksom... Försöka och, och liksom förstå fostrets rörelser. Alltså mm. hitta liksom ett sätt för att försöka uppmärksamma fosterrörelserna. Mm. För det är ju det att liksom, allt med att den här graviditeten forskrider och barnet växer. Så blir ju rörelserna tydliga och man lär sig mönsterna på, på sitt barn. För ja, men, precis som ett nyfött barn så finns det olika skillnader mellan liksom, de ofödda barnen. En del ja. är ju jätteaktiva och en del... Liksom är lugna men alla ska liksom röra sig. Och varje barn har sitt eget rörelsemönster. Och ja. man kan ju börja känna igen det här. Man växlar mellan vakningsperioder och mycket rörelser. Och, ja men du känner Absolut. igen liksom perioder. Ja. Ja. Nej men det var ju supermysigt. Man lärde känna sin bebis liksom och vet vilka... När man ligger i en viss position då kan de bli liksom... Då rör de sig mycket. Ja. Och när man, när man liksom visar tider på dygnet och... Ja, ja. Men finns det inte en metod för det här, det här mindfulness? Jo, precis. Och det är ju hur man, det finns det. det finns ju, den metoden är ju faktiskt väldigt många som pratar om. Och det är ju metod för att uppmärksamma de här fosterrörelserna. Och 
liksom, då fokuserar man på barnets rörelse. Alltså styrkan, på vilket sätt, hur mycket rör sig barnet. Och sen så går man tillbaka liksom och, och ställer sig de här frågorna. Liksom, känns rörelserna tydligt? Har rörelsen den styrka som de brukar ha? Rör sig barnet eller har fostret ungefär lika mycket som det brukar? Och man kan till och med föra dagbok om man liksom känner att det här är viktigt för en. Och, och här koncentrerar man sig. Man tar tiden på en dag. Ungefär 15 mm. minuter. En del behöver längre. Det känner man ju själv. Och en del behöver kortare tid liksom för att få en uppfattning. Och, och här lär man ju känna sitt barn jätte, jättebra. Mm. Och ja, alltså det är ju en mysig stund också. Ta de här 15 minuterna. Eh, lita på liksom din egen eh, liksom känsla Lita på att lära dig barnets rörelsemönster Och blir du då orolig eller bekymrad Ja men då, då kontaktar du sjukvården Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mindfitness som har sett en spin-off mm. på mindfulness, gissar ja. jag. Ja, ja, det är det ja. Det måste det ju vara. Ja. Ja. Men, ja. Ska vi fortsätta? Eh, ja, men absolut. Och jag tänker det här är så himla viktigt att få med. För det här är det här ständiga dåliga samvetet mm. man ja. kan ha när ja. man är gravid. Att man alltid kan göra någonting fel- Mm. Och det ligger alla, landar alltid på en själv. Och det är så mycket saker som är farligt. Och mm. här har det med kosten att göra. Och då är det en tjej som heter Marie som har ätit sill på midsommar. Och sen så insåg hon att det får man absolut inte göra. Och mm. känt en jättestor oro inför att hon har liksom skadat fostret. Va, vad säger du om det här? Mm, det är det där ständiga oron kring vad man äter som du säger. Mm. Mm. Eh, alltså om man råkar få i sig någonting av misstag... Eh, när du är gravid eller innan också för det är också många frågor som kommer in jag gjorde det innan men nu hon är ju mm. gravid hon har ju fått i sig någonting av misstag här som, som inte liksom är bra när man är gravid eh, det är ju liksom troligtvis ingen fara om det är en engångsföreteelse eh, sen är det såklart att försöka och följa, bra och följa råden så gott det går ja, liksom framåt nu såklart men en gång är ingen gång skulle jag vilja säga utan okay. det här är ju en, en det här är ju något som alltså, man, på livsmedelver- Livsmedelverket kan mm. man ju liksom läsa jättemycket om vilken mat som är bra, vilken mat som man ska undvika som gravid. För det är ju så här att alltså, den mesta maten går att äta när man är gravid. Men några saker behöver man ju tänka på. Och barnet eller fostret i magen är ju känsligare än vad du själv är för vissa bakterier och för vissa skadliga ämnen. Och det finns det ju vissa saker som vi äter och dricker. 
här pratar vi koffein, alkohol, lite ja, men, olika ostar, ja, men, mm. så. Eh, men har du råkat få till dig något av misstag så är det troligtvis absolut ingen fara. Men nu är det bra att man följer råden eh, så gott det går framåt, skulle jag vilja säga till henne. Okej, men då undrar jag eh, Sofie, för att ibland så <laughs> ställs man ju inför den här liksom, ost- och skärketuribrickan. Mm. Och där finns det ju mycket tankar så här, hur farligt kan det egentligen vara att ta en liten en liten skinkbit eller liksom salamibit och hur farligt kan det vara att ta lite bri? Alltså vad, vad, vad är det som, som gäller här och vad är det som, som rekommenderas egentligen? Jo men det som rekommenderas är ju att man ska, man ska undvika det och man ska gå efter livsmedelverkets Ja, men liksom råd och riktlinjer men här, mm. vi pratar ju här om just listeria och toxoplasma så mm. och om vi börjar med toxoplasman alltså den kan ju passera via, mod- via moderkakan till fostret och orsaka olika fosterskador som blindhet exempelvis och från kallrökt eller från gravat kött men också från rått kött eh, lam, gris, fågel och vilt Mm. så kan ju en kvinna bli infekterad med toxoplasma för första gången när hon är gravid och då passerar ju det till fostret ja, i runt 20% av fallen om vi ska prata lite siffror här nu så det finns en, om man aldrig haft toxoplasma tidigare får det under graviditeten då finns ah. det en 20% i risk att ah. ja, men till exempel att det kan leda till blindhet på ah, men, barnet, det är, ah. ju, det är ju riktigt allvarligt det ah. får ju en att känna så här jag kommer inte fingra på den där skärketeribrickan nej. framöver nej, nej, absolut inte, nej. och det det, det är ju det som Livsmedelverket går, går liksom in med. Mm. Men det här är lite intressant faktiskt också. För har man blivit smittad av toxoplasma innan man har varit gravid. Mm. Då har kroppen byggt upp ett immunförsvar. Och fostret är också skyddat av din immunitet då, mot den där toxoplasman. Och kan man veta det om man har det skyddet eller inte? Ja man kan ju alltid testa om man har antikroppar mot toxoplasma med ett blodprov. Nu tror inte okay. jag att det är så vanligt att man gör det. Men det, det, nej, det, alltså det jag är har ju aldrig, nej, men det är sjukt spännande. Ja. Så om man ser en gravid som bara goffar i sig skärketerier ja. då, då, ja, då, ja, ja. då kan man tro att då kan man gissa att hon har eh, antikroppar mot eh, mm. toxoplasma heter det så. Ja, toxoplasma. Mm. Mm. Sen har vi listerien. Alltså, här pratar vi om ostar. Fast jag måste bara säga, för mitt tips som jag ändå har fått ah. det är ju att man kan frysa skärketerierna ja. i minus 20 grader i tre dygn och då dör allt också plasma. Då Så dör då kan man, bakterierna. Då kan man käka. Då kan man käka. Ah. Och listeria dör vid upphettning. Det, det är skillnaden där. Mm. Eh, alltså när vi pratar om ostar alltså anledningen till att vi ska undvika de här opasteuriserade mjölken under graviditeten är att de kan innehålla den här bakterien listeria. Mm. Och här pratar vi om ja men, de här mögelostarna, grönmögelostarna, mm. generellt ostar med hård vid kant liksom ska man undvika. Men mm. vissa hårda ostar går bra, men alla regler har ju sina undantag, självklart. Men listerian den dör ju vid en upphettning på över 70 grader. Så säg mm. så här Karin att du vill göra en passasås med grönmögelost ikväll. Kokar du den såsen? Då kan du ja. äta den. Ja, eh, det är ju så bra. Och det är också att alltså, en listerieinfektion är ju inte bra för någon egentligen. Men mm. den, den kan ju också passera över moderkakan och påverka fostret. Men alltså det är så bra att vi tar upp det här i podden. För att mm. är, nu är det min tredje graviditet. Och mm. liksom, 
Eh, man hör den här informationen och till slut så suddas den liksom ut till att så här, jag hade faktiskt inte tänkt att det var så himla farligt den här gången. Nej. Alltså på riktigt, trots det, det är motsägelsefullt med min oro att jag tror att fortsätter dött hela tiden. Mm. Men just det här med maten, jag visste inte faktiskt om att det var att det till och med kan leda till blindhet. Nej. Alltså man, det är inte värt att äta en salami och så blir ditt barn blint. Alltså nu menar jag inte så här, åh måla fan på väggen och det var ju en liten risk och man ska, alltså sådär. Men ändå att den risken finns där. Det är ju faktiskt, för jag, jag träffar på många mammor som bara, nej men jag, jag kan ta en liten, jag bryr mig, det är inte så noga den här gången. Mm. Alltså sådär att man, speciellt mammor som är gravida för andra, för andra eller tredje gången. Mm, mm. Ja men det är jätteviktigt, ja. jätteviktigt. Och sen avslutningsvis, för vi har fler lyssnafrågor men de handlar mycket om oro inför graviditet och det tänker jag, det tar vi ett annat avsnitt ja, när vi pratar om ja, ja, gravidrädsla. Ja, ja. Eller nej, inte gravidrädsla, nej. förlossningsrädsla. Ja. Och, och sådär, eller hur? Vi sparar dem. Och ja, vi sparar dem. dem. Vi har jättemycket mm. om induktion och bristningar ja. och förlossningar. För, ja. för det kommer ju förlossningsavsnitt ja, ja, ja. framöver. Men mitt avslutande tips... Ja. Eller varningens finger, det här avsnittet. För jag har två katter. Det är ju att man absolut inte får hålla på att tömma kattlådan när man är gravid. Nej. Att det innehåller, kan också innehålla just toxoplasmer i deras avföring. Mm. Och det, det vill du inte liksom ha på fingrarna och sen få in i kroppen. Och, ja, fy. Um, så inte håll på att pilla med katt, kattlådan eller göra rent och städa runt den eller... Nej, och det kan också vara i sandlådor och sånt som katten har varit ja. i också. Och ska man göra... Det är lite svårt när man ja. har äldre barn och så vill de ja, vara i sandlådan. Och... Ja, ja, så är det. Eh, och, och grejen är ju den att ska du göra, ha på dig plasthandskar då? Så. Mm. Ja, ja, men precis. För, för i vissa fall om man är ensamstående eller, så där, eller partnern är bortrest ja. då man, kan, man måste tömma kattlådan. Så är det. Men absolut, ja. Och har man inga plasthandskar så kan man ju ta plastpåsar på händerna och ja. Det, ja. det går ju liksom att uppfinna. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Eh, lösningar. Mm, men så är det ju. Så är det ju. Och sen tvätta händerna noga och sådär. Ja, för det är ju det att blir man smittad, eh, att man får parasiter på handen och sen får man nyser i munnen. Det är ju ja. så man blir smittad, ja. så. Men alltså känslan av att kunna säga att vi har ingen kattlåda längre. Alltså när vi bodde i lägenhet, det var ju så vidrigt. Alltså det mm. var ju kattlåda hela tiden. Och det var katsande överallt. Och vi testade mm. miljarder olika varianter. Pellets och kristaller och, och allt möjligt. Dyr jäkla katsand. Men det var ju överallt. Och så nu bor vi i hus och katterna har en kattlucka och går in och ut och kissar och bajsar ut. Ja, det är så mm. skönt. <laughs> ja, ja, jag vet. Ja. Gud. Ja, ja. 
aldrig mer kattlåda säger jag bara. <laughs> Nej. <laughs> ja, men, men det här gick ju bra trots att, trots att vi, vi såklart saknar Anna. Nej, ja, men det gör vi. Vi saknar Anna. Mm. Mm. Men eh, tack för alla svar. Ja, men varsågod. Hoppas ja. det hjälpte dig och du som lyssnar. Och ja, men avslutningsvis vill jag ju säga att det är vanligt med under graviditeten. Det är, det är vanligt att du känner extra känslig under graviditeten. Alltså man funderar mycket, man känner oro. Det finns olika orsaker till oron. Och det finns saker som du faktiskt kan göra för att må bättre. Och du kan behöva prata med någon om oron. Till exempel barnmorskan då. Eh, och det beror på hormoner. Eh, och för en del vill jag också säga att den här oron kan leda till en depression. Alltså om det går så långt om man inte pratar om sin oro. Den vanligaste oron som vi får in det är ju där. Att något är fel på barnet, att det ska bli missfall, hur det ska gå under förlossningen. Eh, hur det ska det bli med känslor och reaktioner när barnet kommer, att livet förändras. Och jag skulle vilja att är det så att ni känner oro så räcker det många gånger med att prata med barnmorskan för att få rätt information och är det så att den här oron är så pass stor då kan barnmorskan förmedla en samtalskontakt om du känner dig liksom jättelässen nedstämd eller ångestfylld då kan mm. man liksom få gå vidare och träffa en psykolog en läkare eller en kurator mm, men det är så viktigt att få veta ja alltså. och sen mm. är det ju så man kan ju alltid göra saker själv alltså några råd ifrån mig då, att man försöker tänka på att inte graviditeten ska vara på något visst sätt Lita på den här biologin. Vi har fått barn i alla tider. Motionera. Alltså det mår man ju jättebra av. Skriv ner tankar och känslor som ni har. Och ta upp dem hos barnmorskan. Försök att göra saker som man trivs med att göra. För att liksom må bra i det. Mm. Umgås med personer som du tycker om. Som du har runt omkring dig. Och försök att få rätt råd och information. Det tycker jag är jätteviktigt. Bra. Bra mm. slutord där tycker mm. jag. Verkligen. Du har lyssnat till ett avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Idag dock bara med barnmorskan Sofie Gustafsson och med mig Karin Bilov-Orje. Glöm inte prenumerera på podden så hörs vi igen nästa vecka.